0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, le podcast numéro 36 enregistré le 29 décembre 2015 à la microbrasserie La Barberie au 310 rue Saint-Roch. C'est un podcast enregistré devant public, donc bonjour public en délire. Merci d'être là, merci de vous être déplacé malgré la température complètement exécrable. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis comme d'habitude accompagné de Jean-François Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain, salut Guillaume. Salut Stéphane. Donc, on débute, comme d'habitude, le super podcast avec « Jouer cette semaine ». Non, pas « Jouer cette semaine »,« Jouer cette année ». On a fait une modification, vous voyez. Donc, je recommence « Jouer cette année ». Vas-y, Jeff, pour qu'est-ce que tu as joué cette année qui t'a marqué?
1: Bien, avec beaucoup de surprises pour ceux qui suivent le podcast depuis, depuis je dirais, depuis le E3. C'est Fallout 4 qui remporte la Palme Un okay. les jeux
0: que j'ai joué le plus là, cette année. Euh, je pense que ça ressemble à ça aussi pour vous autres, les gars. Mais moi, euh, c'est sûr que Fallout 4, c'est le jeu que j'ai le plus joué cette année. Par contre, de l'autre côté, il y a quand même beaucoup d'autres jeux qui m'ont marqué. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué, Jeff?
1: Euh, ben sinon, moi, il y a euh, Metal Gear de Phantom Pain. Là, Metal Gear C'est le 5. Euh, le dernier volet de la, de la série, qui est potentiellement aussi le dernier vrai Metal Gear, là, euh, sachant que Hideo Kojima a quitté Konami euh, cette année. Mais Konami s'est quand même engagé à à faire un nouveau Metal Gear,
0: ça va s'appeler New Metal Gear. Mmh, New Metal Gear, ça va être ouais. très, très bon. Ça va être mauvais. Moi aussi, c'est dans ma liste, en passant, Metal Gear 5. Est-ce que tu en as d'autres, Jeff? Euh, non, ça fait le tour.
1: Si on se souvient bien, moi, pendant longtemps, j'ai eu une manette d'Xbox pétée. Ça fait que ça a limité mon, mon gaming.
0: Oui, c'est vrai. Sinon, j'ai
1: joué un peu sur PC à City Skyline, là, le, le City Builder, un peu à la SimCity. Euh, mais je n'ai pas, euh, pas rejoué là, récemment, là.
0: Cool, cool, Guillaume, toi, c'est qu'est-ce qui t'a marqué cette année, le tout 2015 au complet? Qu'est-ce qui t'a vraiment, vraiment. Là... Je ne pas
2: surprendre personne en disant Fallout 4. Mon euh, Dieu, mais quelle surprise! Euh, ouais, ouais. Comme Justement, dernièrement, j'ai commencé à jouer à Shadow of Mordor parce que c'est en spécial sur Steam. Puis, je reviens tout le temps à Fallout 4, peu importe. Euh, je peux pas dire pourquoi, J'étais suis un fanboy de Fallout, mais en même temps, j'aime ça, Fallout 4. Il <rire>
0: n'y en a je, pas d'autres qui t'ont marqué, je, qui ont sorti cette année? Ben, y aura...
2: Hop. Rocket League. J'ai retrouvé, j'ai repris possession de ma, de ma console pour le temps des fêtes. Okay. Donc, à temps partiel avec mon frère, on s'échange. Il joue à FaHot un peu quand, quand il va manger. Je, je me faufile. Puis vite, tu divage, dis, je commence à jouer. Puis j'ai recommencé justement à jouer un peu à GTA. Puis, euh, parce que je vais mettre là-dedans, je grandis pas tôt online, même si ce n'est pas sorti cette année. Euh, ouais, C'est quand même quand le, même jeu, même je le jeu qui évolue avec le temps. C'est comme intemporel quasiment. Là. Pour moi, GTA Online, là, on. On est toute une gang qui joue dans le même crew, puis dans le fond, à chaque nouveau jeu, on s'éloigne un peu, puis après, à la nouvelle page de, 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 de Grand T photo, on revient tous jouer. Comme là, on est encore, je pense, 15-16, 20 semaines à jouer uniquement ouais, pis, à Grand Theft euh, Online. Oui,
1: Guillaume, étais pas mal le gars qui nous, qui nous tenait à jour aussi sur les nouveautés là, du jeu, parce que c'était le seul de nous trois qui jouait... Euh à partir online de Grand Theft Auto. Oui. De façon
0: très assidue. Là. Moi, j'ai joué un peu, là. mais honnêtement, j'ai pas on n'a pas trop trop approfondi, disons, la patente. Là. En, en de fin de semaine,
2: j'ai pu essayer la nouvelle patch, pour vrai. Celle
1: avec, les, avec euh, les VIP. Les VIP, les gros, compris, euh, les gros je yachts. C'est pas
2: Comment tu aimé ça? C'est le fun, mais pas quand tu es trop bon. Si comme nous autres dans le crew, on est tout du monde qui ont joué depuis longtemps, fait qu'on a tout de l'argent à pu savoir quoi en faire. Mais ben, mettons que toi, tu déciderais de jouer avec moi. Es en train de tu dire, je, pas le... je, dis, je dis que tu n'as pas joué beaucoup.
0: OK, OK, c'est bon. C'est bien, merci. Ouais, tu as juste 32$ dans ton accorde. C'est
2: ça. Ben, le fait que moi, je suis VIP, je pourrais comme te prendre sous mon aile pour te donner des bonus Puis comme tu pourrais profiter de ce que moi, j'ai.
0: OK, mais de quel type d'expérience? Donc, donc, tu serais un peu un boss de mafia. De mafia puis
2: ben, moi, en fait, un en je, je man, suis là. le VIP. Toi, tu es mon bodyguard. Donc, tu fais de l'argent en me protégeant et tu as accès à ce que moi, j'ai accès. Donc, si j'ai un hélicoptère de combat, ben, tu vas pouvoir le prendre sans frais, vu que tu me protèges. Mais ça, c'est pas payé Donc, tu fais de l'argent, puis tu évolues un peu. Donc, pour le monde qui commence à jouer, c'est intéressant.
0: OK, donc ça donne une profondeur vraiment au jeu, puis une interaction. Ben, c'est pour le
2: monde, justement, comme moi qui est level 300, puis même il y en a qui sont rendus level 800. Puis toi, tu es level 3, bien, tu te dis, ben qu'est-ce que je fais? Genre, je peux pas faire de course, je ne peux pas rien faire, ben, je même pas les armes. Mais là, au moins, tu peux m'aider. Puis moi, en même temps, ben, ça te donne un bonus vu que tu fais de l'argent sur mon dos.
0: Y a-t-il d'autres jeux que tu penses que, que vraiment en 2015 qui t'ont marqué à part ces jeux-là?
2: Non. Euh, sinon, non.
0: Oh. Oh. Moi, tu sais que, dans le fond, bien sûr, je suis une victime du jeu vidéo de façon quand même extrême. Donc, j'ai plusieurs, ouais, plusieurs ben, jeux ben, qui les... m'ont euh, marqué. Quel jeu t'as acheté et t'as pas joué cette année? Il ah, y en a plusieurs. Il <rire> y en a plusieurs d'ailleurs. J'en ai acheté pendant le temps des Fêtes que j'ai pas encore joué. Euh, je vous en parlerai un peu plus tard, bien sûr. Il y en a que je n'ai pas déballé encore, ouais, mais pour ceux que j'ai déballé et que j'ai joué... Parle-nous de Rock Band. C'est-tu bon avec la patch? <rire> Rock Band que j'ai acheté en octobre et que j'ai pas joué encore, non, effectivement, on ne l'a pas déballé. Donc, euh, et là, ici, quand je dis « on euh, », je parle de ma copine et moi. Là. Donc, on l'a pas encore déballé. Devrions-nous le déballer? <rire> C'est ça. OK. Euh,
2: Excuse-moi, oui. moi, je me souviens d'une histoire que le jeu n'était pas livré à temps.
0: Quand tu parles de Rock Band? Oui. Bon, C'est ça. Donc, l'histoire, je vous le raconte. Une petite parenthèse bien rapide. Euh, J'étais vraiment en en tabarnak ok parce que euh, Rock Band devait être livré là, de mémoire là, à la mi-octobre j'avais acheté ça sur Amazon pas le
1: 23 ou 27 octobre
0: c'était c'est un petit peu avant ça quoi, peu, importe, peu importe la date exacte là. Euh, donc on achète le jeu puis on le reçoit pas à la date prévue ouais,
1: on, donc, on a ta femme qui nous fait des signes que c'est elle qui l'a acheté
0: bon, okay, donc euh, on a acheté le jeu ensemble <coughs> donc elle a payé puis moi je vais éventuellement en jouer donc, euh, donc elle a acheté le jeu et puis euh, il n'arrivait arrivait pas à la date prévue, la date de sortie prévue. Donc euh, on a vraiment, on n'était vraiment pas contents. Donc on a fait une plainte chez Amazon et finalement on a reçu le jeu. Euh, Peut-être quoi? 10 ou 12 jours après sa sortie. À euh, trois ah, ou trois, d'autres deux ou trois jours, comme dit, on me rappelle à l'ordre ici. Là. Donc, euh, peu importe quelques jours après sa sortie, on l'a reçu. Et il, encore, un drame. Hein, et il est encore dans la Cave et on ne l'a pas encore ouvert. Mais éventuellement, je vous promets que d'ici le 1er janvier, donc, je vais probablement déballer le tout. Il reste trois jours. Est-ce qu'on est qu va euh, y jouer? Ça, c'est une autre question. Donc, euh, merci. Donc, je suis content. Merci. Donc, euh, dans ceux que j'ai déballés, Fallout 4, bien sûr, est mon préféré. Euh, après coup, dans le fond, dans ceux que j'ai joués, qui m'ont marqué cette année vraiment, là, le, le, le nouveau Batman qui est sorti cette année, là, je l'ai joué sur Xbox One. C'était euh, véritablement là, un des jeux qui m'a marqué épouvantablement.
2: Tu pas essayé la version PC?
0: Non, la version PC n'était pas, euh, disons, écœurante. à ce qu'on m'a dit? Euh, Metal Gear, comme toi, là, dans le fond, euh, Jeff, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bon. Là. Trouvé ben, la profondeur en fait, du...
1: côté histoire, c'était assez moyen. C'était très répétitif. Les missions se ressemblaient. Surtout que tu en as 45 missions. Pis le premier chapitre, c'est les 30 premières, puis le deuxième chapitre, c'est les 15 suivantes, qui sont exactement les missions du, du, du premier chapitre. Par contre, le gameplay et l'engin étaient hallucinants. Euh, pour jouer Stealth, c'est le meilleur jeu pour apprendre à comment jouer Stealth. C'est vraiment,
0: vraiment l'engin que je retiens là-dedans. Là. Vraiment, le, le, tout le, le, le contrôle, la façon que ça s'articule, c'était vraiment merveilleux. Puis, un jeu qui m'a marqué énormément aussi cette année, c'est euh, Orion de Blind Forest. Donc, une petit indie game qu'on reparlera là, allègrement tantôt là, à, à l'intérieur du podcast, bien sûr. Donc, euh, merci les gars d'avoir partagé Juste avec nous. Juste une curiosité,
1: là, votre compteur d'heures pour Fallout 4 est rendu à quoi? À combien? Guillaume, c'est combien?
2: La dernière fois que j'ai regardé, c'était pour le podcast de Fallout 4, ça me disait 175 heures. Je ne serais pas surpris d'avoir pété le 200.
0: OK, le jeu est sorti le 10 novembre, là, pour euh, ceux qui euh, veulent le savoir. Et on Donc, on le... s'entend
1: que c'est plus qu'un travail à temps plein que Guillaume a mis sur
2: Fallout 4. On, on s'entend que Guillaume n'a pas de blonde, là.
0: C'est ça, effectivement. Donc, euh, pour les intéressés et ES... Non, non. Euh, euh, j'ai pas
2: encore fini de jouer à Fallout. <rire> donc, ça. Euh,
0: quand il aura fini euh, de jouer à Fallout, vous pourrez, bien sûr, amener votre CV. et Il pourra choisir. Euh, donc, euh, toi, Guy, euh, euh, Jeff, t'as combien ben
1: d'heures? Euh, hein? Quand on a fait le spécial, j'étais une cinquantaine d'heures. Euh, depuis, ben là, c'est des vacances des fêtes, j'ai rajouté un, probablement une quarantaine d'heures de jeu. Donc, je vais approcher la centaine d'heures. Moi aussi, c'est... Euh, et, une job à temps partiel. Et, et à
2: 100 heures, as-tu fini le jeu? Je
1: l'ai fini une fois. Puis la deuxième fois, ben je suis rendu level 40 puis j'ai pas la moitié de la main story de de fête.
0: Bon, moi, je vais me cacher. J'ai une quarantaine d'heures de fait, là, quand même. Euh... Le grand maniaque de <rire> jeux vidéo. Quand, quand même, quand même. C'est que moi, je joue à d'autres choses aussi. C'est ça un peu l'idée. Donc, passons à notre autre section. Mais pas à Rock Band. <rire> non, non, c'est sûr, pas Rock Band. Pas encore à Rock Band, dans le fond. Donc, euh, passons euh, à la section Les news de J.E.F. C'est maintenant le temps des super-nouvelles de Jeff. Pour ce qui est des les news de Jeff, on va y aller avec les nouvelles de l'année 2015. Donc, Jeff nous a sorti les nouvelles les plus marquantes de 2015 et va nous les exposer ici devant vous.
1: Donc, bon, Jeff. En fait, euh, les, les nouvelles, c'est une revue de l'année, on ne suit pas nécessairement l'ordre chronologique parce que certaines nouvelles, on n'avait pas nécessairement les dates là, officielles d'annonce, mais... Euh où ils sont étalés aussi sur plusieurs mois. Donc, en fait, on a euh, une des bonnes nouvelles pour en fait, euh, les fabricants de consoles, c'est la Chine qui a levé euh, son espèce d'embargo, son blocus. Euh, de, depuis 14 ans, euh, les consoles ne pouvaient pas être vendues en Chine. Donc, on s'entend sur un marché de 1,8 milliard de personnes qui vont se mettre à acheter des Xbox et des euh, PlayStation. Donc, ça va être bon pour les
0: fabricants de consoles. C'est ça, depuis 2000, euh, depuis l'année, entre guillemets, 2000, depuis 2000, pouvait pas, euh, personne ne pouvait vendre de consoles sur le territoire, donc c'est quand même important.
1: Ensuite, on a eu aussi, c'est moins important comme nouvelle, là, mais on a eu une baisse de prix des consoles de 50 là, euh, et de Sony et de Microsoft. Et Microsoft a aussi euh, offert ses bundles euh, sans la Kinect, ce qui fait qu'ultimement, on part d'une un, console qui était à 500 à 350. Donc, euh, et il euh, y a aussi beaucoup de bundles là, qui ont été annoncés pour les fêtes, là, euh, acheter la console, obtenir un ou deux jeux.
2: Je dois dire que je suis déçu euh, cette année des, euh, de l'offre qu'on a eue. C'était Uncharted et Battlefront, puis rien d'autre. Call du of Duty, au, au niveau, ouais, okay, Ça se peut, hein, mais au niveau des deals de cette année, c'était assez ordinaire. Hein.
0: C'est vrai que si on fait la à rétrospective... Part le prix là, là,
2: qui a baissé, là, mais sinon...
0: Le prix des consoles a baissé, mais malheureusement, le prix des jeux a tellement augmenté que finalement, tu on... On se fait baiser les deux parce, côtés. Que,
2: parce que justement, mon frère s'en cherchait une. Comme ça, j'étais content parce que j'allais ramasser la mienne en même temps. Puis il n'y avait absolument rien qui l'intéressait. Uncharted, il connaît pas ça. Puis Battlefront, tu ne veux rien savoir de Star Wars. C'était comme... Ben...
0: You, à l'année prochaine il y a pas Star Wars.
2: Je dirais qu'en ce cas, on en reparlera, là mais Battlefront...
0: c'est pas vraiment Star Wars. Non, non, ça. non. non, non. Ça continue pour tes news. Donc Ils on a eu
1: aussi... là euh... Tout, tout, toutes les formes et saveurs différentes de microtransactions qui nous ont été imposées là, soit sous forme de DLC ou de personnages jouables ou de, qui en fait euh, soulevé la colère d'un communauté de gamers parce qu'il avait l'impression que c'était rendu de « t'achètes le jeu, tu payes, tu veux continuer à jouer avec ton jeu, tu payes ». Donc en fait on est rendu comme des vaches à l'air. Si on prend un jeu comme Evolve où t'achetais le jeu à 70$ et tu avais pour 150$ de DLC, ou même euh, -tu Train Simulator C'est Train Simulator en fait, qui avait, avait pour fait...
2: 2000$ au-dessus de 2000$ de DLC
0: c'est quand même euh, c'est vraiment vraiment beaucoup d'argent pour, de... pour des caves. effectivement là, dans le fond si tu développes un jeu essaie de nous donner au moins 90% du jeu là, sinon c'est euh, pas de nous faire payer à côté c'est un peu de la dompe.
1: on a eu aussi euh, plus de visibilité pour les femmes dans, dans le jeu vidéo en général
0: donc, on a eu euh,
1: des, euh, des protagonistes féminins là, qui nous ont été proposés euh, dans des jeux comme Assassin's Creed, euh, Assassin's Creed Syndicate. Donc, euh, on peut jouer. Un des deux protagonistes est une femme. On a Halo 5, euh, Guardian, sur euh, Xbox. On a eu aussi euh, Fallout 4, où on a la possibilité de jouer un, un homme ou une femme qui parle, en plus. Super! On a eu Call of Duty Black Ops 3, qui en avait plusieurs, et plusieurs autres aussi qui nous ont permis là, de prendre le contrôle là, de... De femmes. Donc, en fait, euh, c'est aussi sans passer là, sous silence le Tom Raider qui, refait un, qui a fait un retour en force là, avec la Definitive Edition puis qui continue sa montée avec euh, Rise of the Tomb Raider.
0: Pardon que tu en parles, Jeff, je voulais annoncer notre événement aussi sur Twitch. Donc, euh, Arcade Québec sera diffusé sur Twitch le 2, euh, une première? Le 2 janvier prochain. Oui, c'est la première fois qu'on en parle. Donc, le 2 janvier prochain, on va faire une diffusion sur Twitch toute la journée. Donc, le nouveau Tom Rider, Rise of the Tom Rider, on le défonce. Donc, euh, ça va s'appeler On défonce Tom Rider. Donc, euh, simplement, euh, on le met dans la console à peu près à 7-8 heures le matin. <rire> on y va, ça ça s'appellera pas comme ça. Okay? Beaucoup, de classe, enfin, beaucoup de Merci. Classe. Merci. Non, j'avais pas. J'ai euh... <rire> pas va pensé, être... pas pensé tu... honnêtement. Non, ça. On défonce le jeu, Tom Rider. ok? Ça va s'appeler comme ça. On... <rire> Merci. Donc, euh, ça s'appellera pas comme ça, mais en tout cas, on va lui donner un nom un peu plus politique, mais globalement, euh, Tom... on... l'idée, ouais. c'est qu'on prend le jeu de Tomb Raider, on le dépose dans la console, et on défonce le jeu. Mais comment Donc, tu vas faire, Stéphane? Euh... Tu l'as acheté <rire> en version digitale? Merci, Jeff. Donc, continue avec euh, tes news.
1: On a eu, en, en avril, on a eu Valve, là, qui, a, qui a encore soulevé la, la colère des gamers... Euh, en offrant les, les mods payants pour les jeux, donc euh, il s'est attaqué à Skyrim, qui est euh, un des gros jeux très populaires là, euh, sur PC. Euh, donc les mods les plus populaires étaient devenus payants. Euh, puis Valve, en fait, se sont rétractés là, quelques jours après, sans, aux, avec le feedback qu'ont eu la
0: communauté de joueurs. Puis, euh, dans le fond, heureusement, eux, au moins, ils écoutent la communauté.
2: Puis, en passant, je crois avoir lu quelque part que justement, pour Fallout 4, Bethesda voulait rien savoir des mods payants et que 100% des modes devaient être absolument gratuits.
0: C'est euh, ça, donc il n'y aura pas de mode inclus dans euh, la Season Pass. Là. Ça va vraiment être des bas bon d'histoire de C'est ça, exactement. OK, super. Très bonne nouvelle.
1: Donc, on a eu en juin le E3, où euh, en fait, euh, Sony a quand même brillé là, par son nouveau format de présentation, qui était vraiment orienté jeu et euh, titre exclusif. Malgré que beaucoup des jeux annoncés sortaient juste en 2017, euh, ou même fin 2016... Euh, mais ils ont, ils ont quand même boté le cul de Microsoft là, pour, en, 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 en termes de l'offre de jeux qu'ils offraient dans leur E3. Il faut, faut se rappeler aussi que PlayStation
0: aussi est en avance dans les ventes, donc c'est tout à l'intérêt d'être le plus dans le fond présent possible au niveau du E3 pour vendre le maximum de jeux.
1: Ensuite, en, toujours en juin, on a eu probablement la plus grosse nouvelle de l'année dans le, dans le monde du jeu vidéo, qui est le décès du président de Nintendo... Euh, Satoru Iwata, qui est mort à l'âge de 55 ans d'un cancer assez virulent. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Satoru Iwata, en fait, c'est le père de la Wii. Donc, c'est le génie créateur en arrière de la Wii qui a permis à Nintendo de pôter le cul de tout le monde pendant les trois premières années de sa vie dans la génération de consoles précédente. C'est aussi lui qui est derrière, le génie créateur en fait derrière la Nintendo DS. Qui est en fait la, la console portable là, euh, par excellence là, euh, que tout le monde ou presque connaît ou a joué ou euh, en veut une. Là. Donc en fait, si on voulait le comparer, là, ça pourrait être un peu le Steve Jobs de Nintendo. Donc, mmh. ça va être un, un grand bonhomme qui va nous manquer, là, qui va être manqué. Duquel on va s'ennuyer parce qu'il y en beaucoup, 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 beaucoup
0: pour Nintendo. Là. Surtout au niveau des idées, c'est vraiment ça, dans le ouais, C'est ça, c'est vraiment ça.
1: Ensuite, en juillet, on a eu le début de la saga. Euh, entre Konami et euh, Ideo Kojima. Donc, en fait, euh, si on se souvient bien, Ideo Kojima, c'est le, le studio... Euh, en fait, c'est Kojima Pro, euh, Production oui. qui a créé le jeu euh, Metal Gear Solid 5, qui, euh, en fait, eux se sont fait mettre là, des bâtons dans les roues, se sont fait écœurer par Konami là, au point où il y avait plus accès à leur téléphone de bureau. Euh, L'accès à Internet à partir de leur poste de travail était limité. Euh, puis ça a fini là, avec Ideo Kojima qui, a, qui est parti en vacances en le vacances, entre guillemets, là, ici. Hein. Ouais, le, le lendemain de la sortie du jeu euh, Metal Gear, pour finalement là, ne plus être à l'emploi à partir de la mi-décembre. Euh, et même, Konami ont poussé l'odieux là, là, jusqu'à interdire ido Kojima d'aller au, au Game Awards pour gagner, recevoir le prix là, pour son jeu. Donc... Euh, ça a été un Kiefer Sutherland euh, qui avait
0: vraiment pas le goût d'être là, qui est allé... Qui n'avait visiblement, je ah visiblement pas le goût d'être là, visiblement. Dans le fond, le jeu vidéo, ça n'a pas vraiment l'air de l'intéresser. Il prend son cash, puis euh, après ça, ça ne dérange pas trop, trop. Là. Ensuite, on a en septembre, Apple TV qui a commencé à offrir des
1: jeux, là, un peu dans la formule de la Ouya, qui est en fait une console vraiment en perte de vitesse, Elle est en train de mourir, la Ouya. Donc, on espère qu'Apple ne feront pas la même erreur, là. donc on euh, permis là, de jouer à des jeux sur la Apple TV, ils ont offert aussi un contrôleur euh, propre à Apple, donc il euh, suffit de voir comment ça va donner, mais pour ceux qui ont une Apple TV, ben, c'est une offre de plus donc, pour avoir dans votre salon, donc c'est quand même intéressant, c'est bon. Après ça, on a eu le lancement des Steam Machines, donc euh, l'approche de la console faite par Valve euh, pour euh, des consoles de salon, donc on a faire des PC euh, un peu réduits en termes de performance mais qui sont faites pour être branchées sur une télé, jouer avec une manette. Euh, puis les machines partent là, entre 500 puis ça monte jusqu'à 2000 pour la machine seulement. Puis ils ont 15 centimes d'offert, donc en espérant que ça permette, eux, de, de rivaliser avec les fabricants de consoles.
2: Puis, on s'entend, c'est un PC. Ah,
0: c'est vraiment un ordinateur, ouais, c'est pas une console. C'est sur
2: Linux, puis genre, tu as 1500 jeux qui roulent sur Linux, puis voilà, tu as une console, là.
0: C'est ça. C est, c est pas, euh, dans le fond, c'est pas une console. Puis, de Alors, toute façon, le prix euh, reflète pas non plus le prix des consoles. C'est ce qui m'a un peu énervé. Moi, au début, ben, j'étais vraiment excité par l'offre. Tu,
2: tu, tu, tu voulais choisir quelle console te prendre. Finalement, tu as, as trois choix d'ordinateur de de puissance d'ordinateur.
0: C'est vraiment un ordi. Achète-toi un PC. Achète-toi juste là. un PC puis c'est tout. Pis au vas achète...
2: Windows et tous les jeux, au lieu de 1500, c'est ouais, tous pis... les jeux de l'univers. Ah, puis on s'entend que la
1: manette de, de, de Microsoft pour la Xbox là, marche très bien sur un PC puis elle coûte 70
2: Même le, le, la manette de PlayStation 4. Je aussi, pense bon. que c'est... Rend... J'ai essayé de plugger ma 3 là, en fin de semaine et j'ai abandonné le projet. Mais je pense que la 4... Là, mais ouais, Xbox, effectivement, est plus. Pour quelqu'un qui veut jouer PC, la manette de Xbox est plus recommandée que la PlayStation.
0: Oui, effectivement, c'est beaucoup plus convivial et plus facile à connecter. Mais celle de Valve est quand même intéressante quand même qu'on le Steam Controller ou le Steam vraiment le, le Valve Controller. Comment il l'appelle exactement? De. Je pense que c'est le Steam Controller, c'est bien ça. Hein? Donc euh, il, est, il est vraiment quand même. Bon, il a vraiment l'air bien comme controller, mais ultimement, tout le monde a une manette de. Xbox chez eux. Donc, vous avez juste applaudi la manette de Xbox, puis sauver quoi Peut-être un 60, 70, 80 euh, Oui, je pense que ça tournait autour de 100 pierres, je pense, la manette euh, Steam. Bon, le jeu, on a été capable de trouver à rabais facilement, là, à 80 mais quand même. Hein.
1: Euh, ensuite, toujours avec Valve, on a eu un bug là, assez mal la semaine dernière, là, avec le service Steam de, de jeux en ligne. Donc, ils ont eu un problème de leur côté à eux. Ce n'est pas des pirates qui ont fait une incursion sur leur serveur. Là. Donc, ils ont eu des problèmes au niveau de la cache, ce qui faisait que... Certains utilisateurs avaient accès au contenu euh, des, des comptes et des profils de d'autres joueurs. Donc, tu avais accès à sa librairie, tu avais, avais accès à une partie de son numéro de téléphone, une partie de son numéro de carte de crédit, une partie de sa date de fête. Donc, en fait, c'est vraiment un gros problème de la part de Valve, là, mais qui a comme été balayé là, comme étant, bon, c'est juste une petite erreur, c'est pas grave. a juste souvent
0: que, comme ça, Valve, Tu ne trouves pas? Euh,
1: oui, ben, il avait fait ça avec les mods, puis là, ben, ils font ça avec cette erreur-là. OK, donc en fait la communication là-bas, c'est semi là. On a eu aussi là, le, le grand dictionnaire, Oxford Dictionary, qui a ajouté le terme sweating dans ses pages. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le sweating? Donc, en fait, c'est euh, quand il y a quelqu'un qui stream sur, euh, sur Twitch, par exemple, qui est plus populaire que toi, puis tu dis, ah ben là, je, veux, euh, je vais y faire un peu de trouble, tu appelles la police pour qu'elle aille chez eux en disant, il ah, y, y a une prise d'attache, le gars est armé, il va tuer sa femme.
0: Ou la... de la drogue. Ouais, ou, et euh...
1: ensuite, tu as la SWAT qui débarque là, pendant que la personne stream sur Twitch puis se fait arrêter à la pointe du
0: fusil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos aussi sur YouTube qui euh, présentent justement des, des gens qui se font swatter là, complètement. Donc Tu vois la SWAT qui arrive et qui prend le, le, le streamer en question là, puis qui dompe la face sur son bureau. C'est assez, assez pas chic. Là. Donc, euh, c'est vraiment un phénomène euh, malheureux qui est arrivé euh, cette année, qui a été inventé cette année, <rire> malheureusement. <rire>
1: Euh, puis, en fait, si vous voulez en entendre parler un peu plus, là, on a fait un podcast là, qui en parlait là, au niveau des communautés de joueurs, là, dans le volet toxique des communautés de joueurs.
2: Et on s'entend qu'il y en a qui doivent faire par exprès pour se le faire, faire eux autres, même. Penses, ouais, à
0: ce point-là? Ben hein? Parlez-en mal, ouais.
2: parlez-en bien. Mais...
0: les en oui. On devrait faire ça, disons. Oui, euh, on devrait faire ah,
2: ça. Ça se pourrait que le 2, de, le 2, le 2 janvier, ah, ouais, qu'on ouais, fasse
0: ouais. Tomb Raider, qu'on se fasse souhaiter. Ça se pourrait, c'est possible. <rire> J'espère que non, honnêtement. Je tiens trop à ma porte.
2: <rire> hey, ça a l'air qu'ils vont défoncer quelqu'un. <rire> mon dieu.
0: Arrête ça. <rire> okay. D'autres news, euh, mon dieu? Ben, ensuite,
2: pour terminer, on a eu aussi
1: une grosse promotion du VR avec Oculus qui ont annoncé qu'elle allaient sortir leurs euh, leur lunettes de vision euh, de réalité virtuelle euh, début 2016. Et on a aussi la présentation en primaire de HoloLens euh, de Microsoft, là, qui est une lunette de réalité augmentée. Donc, euh
0: cool, le VR en 2016, c'est sûr que ça va être quelque chose qu'on attend là, énormément, là. c'est clair. Cool, -ce que ça fait le tour de tes nouvelles ben, ça fait le tour pour 2015. Hein? Cool, cool. Euh, dans tes nouvelles, j'aimerais aussi que tu nous parles du top 5 euh, Metacritic, euh, vraiment, donc le site metacritic.com, c'est bien ça, point .com? Oui, donc cool. en fait,
1: le site qu'on utilise tout le temps là, dans, nos, euh, dans nos podcasts, quand on a euh, des notes à donner à des jeux, plutôt que de prendre euh, IGN ou GameSpot, nous, on se base beaucoup sur Metacritic, qui est un, un agrégateur de critiques de jeux, donc ils vont prendre les, les critiques de toutes tout, tout les médias de critiques et euh, faire une moyenne pour les jeux. Euh, c'est sûr que dans leur top 5, les jeux qui ont, c'est n'est pas, euh, pas nécessairement des jeux qui sont sortis cette année euh, comme nouveaux jeux, mais c'est une, une sortie sur la plateforme, en fait. Cool. Donc, vas-y pour le top 5, Metacritic
2: 2015.
1: Donc, en première place, euh, ça pourrait être une surprise pour beaucoup, là, mais on a Grand Theft Auto 5 qui est sorti en fait en 2013, mais qui est sorti pour la première fois sur PC en 2015, donc c'est le top des jeux donc on l'a en première place sur PC. Ensuite, on a euh, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, le jeu euh, auquel moi et Stéphane on a joué beaucoup, là, qui est en deuxième place sur Xbox One, comme dans les jeux, euh, comme étant les, dans les jeux les mieux cotés, et en quatrième place euh, sur PS4. On a ensuite The Witcher 3: Wild Hunt sur PC.
0: Sur PC avant tout euh, sur console, c'est quand même intéressant.
1: Ouais, ben, en fait, souvent c'est euh, les graphiques qui vont venir euh, trancher là, dans, dans la note globale du jeu, par exemple, si le jeu a euh, un 80 sur console, puis il va aller chercher un 90% sur PC parce que les graphiques sont plus
2: euh, sont plus jolis. Je te dirais que c'est surprenant, parce que ma la majorité du temps, les, les, les notes sur console sont toujours plus basses, de 2-3% comparativement aux consoles. Même les si ce que PC. tu dis est totalement vrai, que graphiquement, c'est toujours... Bien, souvent, souvent
1: euh, en fait, je ne dirais pas souvent, mais peut-être une fois sur deux, les jeux qu'on a sur, euh, sur PC, c'est des ports des jeux qui ont été développés sur console et euh, ne prennent pas... Euh, en compte la pleine capacité qu'un PC peut offrir au jeu. Là. Souvent, on est limité est dans les souvent options. souvent
2: au niveau des menus, je te dirais. Ce qui est le plus frustrant pour un joueur de PC, c'est de ce se ce ramasser avec une version console sur PC. Donc, les menus qui disent pèse là, pèse là, alors que tu as une souris, un clavier, tu ben je peux pas juste comme cliquer dessus cette option-là. Il faut absolument que tu passes comme si tu avais un contrôleur. Étant ah, un joueur vrai? PC, là, ça peut devenir un talent. C'est Pas de là de dire ben là le jeu a 5% de moins parce que je ne peux pas cliquer où que je veux. Ah, c'est clair, c'est sûr. Mais
1: Bien, Souvent, c'est que la trace du fait qu'on s'attend à ce que ce soit joué avec un contrôleur, on l'a partout dans le jeu, pas juste dans les menus. Mais la place où on s'en rend le plus compte, souvent, c'est dans les menus. Clairement. Ensuite, on a le jeu Undertale sur PC, qui est en fait un jeu un peu. Euh, qui rappelle les jeux rétro-vintage, un peu euh, exploration à la Zelda, ou même des euh, jeux Pokémon avec des. Euh, des touches de, de RPG là, avec du combat tour par tour.
2: C'est bizarre. C'est très très, 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 très bizarre.
1: Personnellement, on n'a pas joué là, quand on a vu ça dans le, dans lu le des top. Ouais. Ouais, c'est ça, nous autres aussi, c'est ce qu'on a regardé là, en préparant le podcast. On a regardé les streams du jeu. Euh, si le jeu était à 5$, euh, peut-être je le là, mais euh, en haut de ça, personnellement, euh, je passerai mon tour.
0: Non, moi, en bas de 20$, je l'achète facilement. Hein? Oui, ouais, mais le jouet tu, -tu? Est-ce que et, je vais et, le jouer? Ça, c'est la question. On
2: dirait un jeu qui est vraiment sorti sur l'Atari. Ben, mettons,
0: moi je dirais dans le fond euh, Nintendo là. Nintendo là, ouais, même là c'est c'est ah. quatre
2: couleurs c'est puis c'est comme ben je suis t'es un monstre qui est un légume et qui fait comme des bruits de légumes puis euh, tu peux flatter le légume j'ai vraiment pas trop compris ce qui se passait j'aime ça flatter là. les légumes okay. j'aime ça mode, flatter, le flatter légumes. les légumes
0: <rire> ça peut être un coquand tu peux pas obligé d'être une carotte
2: okay, et euh, cool <rire> finalement Donc, pour <rire>
1: terminer on a euh, journey aussi sur euh... Sur PS4, euh, qui est un jeu, en fait, je n'ai pas joué parce que malheureusement, j'ai pas de PS4, mais
0: euh, ça va peut-être changer au courant de 2016. Journey, encore une fois, est un jeu qui était sorti là, il y a plusieurs années là, sur euh, PlayStation, que Sony avait édité. Par contre, euh, qui est l'édition PS4 est sortie euh, en 2015. Donc. Cool! Donc, euh, le top 5 Metacritic est fait. Allons-y pour les top 3 Arcade Québec. Donc, bien sûr, on a à vous parler de nos top 3 pour cette année. Donc, on a décidé d'y aller dans plusieurs catégories. Donc On s'est fait une catégorie AAA, donc les jeux AAA pour cette année. Après ça, la catégorie euh, Indie Game, donc vraiment le, les développeurs indépendants. On y va aussi avec la catégorie Déception. Donc, bien sûr, en 2015, on a eu des déceptions. Déception! Donc, euh, et euh, on a oh. bien sûr le top 3 euh, All Around aussi qu'on vous parlera. Donc, euh, allons-y pour la catégorie AAA. Jeff, si tu voulais... Euh, on s'est consulté, là, puis on est arrivé avec des jeux, là, vraiment. Donc, vas-y, Jeff, pour la catégorie AAA cette année bien, de sans, Arcade Québec. Sans
1: surprise, euh, Arcade Québec, euh, pour ceux qui nous suivent... Moi, je gasserais un Fallout 4. Ah oh, mon Dieu, mais quelle surprise! On a un Fallout 4. On, on a, a... aussi un... un Metal Gear.
0: Metal Gear qui est là aussi dans le top 3. C'est chose sûre.
1: Et en fait, là, pour ça, on a pris la parole de Stéphane parce que c'est le seul qui l'a joué. On a Batman aussi.
0: Donc, Batman dans le top 3 au niveau des AAA. Bien sûr, mention spéciale là, à The Witcher 3. Euh, qui, je crois, là, est venu quand même torcher plusieurs ouais, euh, des puis, puis Si on
1: regarde dans euh, le Game Awards, euh, puis euh, même les, les tops des les grands éditeurs de jeux, euh, ils le classent souvent là, dans leur top jeu.
0: C'est ça. Et bien sûr, mention spéciale aussi à euh... Euh, Ubisoft là, qui nous a, euh, dans le fond, pondu là, Assassin's Creed Syndicate. Là, euh, Puis qu'ils ne l'ont pas jambonné
1: comme ils ont fait avec Unity.
0: Oh, on a le droit de le dire ici, on est méchant Mais oui, effectivement, donc euh, euh, c'est vraiment Ubisoft Québec là, qui est venu nous donner là, Assassin's Creed Syndicate qui était à tout point supérieur à Unity. Là. Donc, euh, des mentions spéciales ici. Donc, je vous le répète, Fallout 4, Metal Gear et bien sûr Batman dans nos trois euh, AAA les plus euh, appréciés. Allons-y pour la catégorie Indie. Ben, dans l'Indie, on avait, euh, en fait, on a
1: eu un peu de difficulté à trouver, mis à part. Euh Rocket League? C'est pas difficile là, de dire non, Rocket ouais, League. Je non, mais, pas ça tough, non, mais pour faire un top 3. Là. Okay, okay, pour faire un top 3. On, a fait, on, on en avait parce un. Parce que
0: là. dans le top 3 de Guillaume, il y a Rocket, Rocket League, League, il y a Rocket League, Rocket League et il voilà. y aurait Rocket, ah, Rocket 3, League. Non, ouais, non, 3. Ça. Okay, dans dans le Indie, seulement, il y aurait seulement Rocket League. Si vous n'avez
2: pas joué à Rocket League, euh, jouer à Rocket League. Il si vous manquait vous quelque chose, effectivement. Parce qu'en fait,
1: il est disponible sur PS4, PC, ça en vient sur Xbox en février.
2: Même mon frère qui m'avait jamais vu jouer à ça et qui jouait à Fallout 4 maintenant, s'assoit à côté de moi sur le divan pour frustrer en même temps que moi en jouant à Rocket League. En Frustré. se disant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là? Voyons, faudrait... moi, je... moi, si j'avais une PlayStation et que je jouais, je me mettrais là. Je dis, bien oui, c'est ça. Met... Exactement ça. Il... il se fâche, lui aussi, parce qu'il aimerait ça jouer à Rocket League. Ben, il, il y a juste peau. à jouer, man! Il y a juste à s'acheter une
0: console. Ah, ça, faudrait il faudrait qu'il arrête de bomber à tienne et s'en achète une. Ça. Donc, message à ton frère, achète-toi dans une console, mon sacrement. Donc, donc vas-y pour notre top 3 indie.
1: Donc, en fait, dans la suite du top 3, on a Ori and the Blind Forest, qui est un mmh. jeu indépendant là, qui était en spécial, entre autres, je pense, dans l'événement de Noël. Euh,
0: oui, exactement, à 10$ au lieu de 20$ sur euh, Xbox. Donc, allez chercher, ça vaut véritablement la peine.
1: Et euh, pour terminer, on a un jeu... là. Euh, Earth Story, qui est un jeu en fait, qui a été récompensé pour le Best Acting euh, au game Awards, que Stéphane a fait là, dans un, le temps des Fêtes.
0: Un jeu que j'ai fait dans le temps des Fêtes, je l'ai fait le 25 décembre, en passant euh, pour tout, <rire> toutes les gens qui ont, euh, pour, en, tant que gens qui, en tant que personne qui a beaucoup de vie, donc j'ai fait Earth Story euh, le 25 décembre, c'est euh, un... Tout, 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 toute personne qui a un PC devrait acheter le jeu. Ce n'est pas compliqué. Là. Euh, présentement, sur Steam, il était autour de, en bas de 4 là, Il doit être autour de 3,60 Ça vaut véritablement la peine. Euh, en passant à ceux aussi qui ont un iPad, je crois. Donc, toute la série. Là, euh, les, les iMachines. Tout ce qui est iMachines, dans le fond, de Apple, peut le jouer aussi. Donc, ça vaut véritablement la peine. Le principe de base, c'est vraiment simple. Tu as euh, un ordinateur, un moteur de recherche. Et tu recherches des vidéos d'une dame qui, justement, là, explique qu ce qui s'est passé dans une histoire et elle a été victime de meurtre
1: du crime, ou témoin. Ou... Ben, je ne peux pas vous okay.
0: donner, dans le fond, l'information. Trouvez-vous-même, euh, donc en inscrivant des mots, on, est, on trouve des vidéos. Et ces vidéos-là sont de 7 secondes à 1 minute 30 à peu près. Donc, on comprend euh, au niveau de l'interrogatoire. C'est vraiment une dame qui est dans une salle d'interrogation et qui se fait interroger. Et par un policier, et là, ça continue, ça continue, la, la caméra est fixe, c'est vraiment ultra simple. Ultimement, j'aurais aimé avoir l'idée avant eux, donc euh, être capable d'avoir euh, juste moi-même, ma caméra, une fille qui parle en avant, puis c'est tout, là, euh, c'est euh, vraiment très, très bon comme jeu. Essayez-le, ça vaut véritablement la peine.
1: Et euh, finalement, dans la série euh, Indie, on a aussi un hors-série, en fait, parce que c'est un jeu qui était disponible euh, en Early Access sur Steam depuis près de deux ans qui a eu sa version 1 euh, cette année, qui est Kerbal Space Program. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un jeu de construction de, de fusées et d'exploration spatiale. Là. Donc on peut recréer toutes les missions ou presque d'Apollo, on peut aller construire une station orbitale, euh, on, peut, on peut explorer le système, et, le système solaire euh, du jeu et l'univers. Donc c'est vraiment un jeu intéressant, là, puis je pense qu'il est autour de 30 là, sur, sur Steam, il vient souvent en spécial là, autour de 15 ou 20
0: C'est disponible seulement sur PC? Oui, donc Guillaume, tu recherchais ça. OK. Cool. Donc, oui, le, top 3, le top 3 au niveau de la déception. Donc ici, on déferle notre haine euh, au niveau de l'industrie. Donc, je vais vous entendre sur ce qui vous a le plus déçu. Vas-y, Jeff. Ben on a euh, Batman sur PC, en fait, qui a été un, un gros, gros,
1: gros, gros flop. Effectivement, donc,
0: euh, sur PC seulement, par contre. Là, ouais, on parle PC, pas ici le, de... le jeu est sorti
1: trois mois après et euh, finalement, il n'est pas jouable. Il n'a jamais été jouable. Même avec deux patchs, il est toujours pas jouable.
0: Bien, il est jouable,
1: mais disons difficilement. Bien, quand c'est rendu que le, le distributeur offre des remboursements pour un jeu, donc c'est que son jeu est vraiment pas jouable.
0: Donc, euh, shame on you, euh, c'était vraiment mauvais.
1: On a ensuite euh, Tony Hawk Pro Skater, qui en fait est vraiment moins hot que Tony Hawk Pro Skater 4, qui était sorti sur la GameCube à l'époque.
0: Donc les graphiques sont mauvais, euh, les bugs de collision c'est incroyable. On vrai un jeu de PS2 là. Ah, véritablement, véritablement c'est incroyablement mauvais. C'est un jeu qui est sorti full price cette année, euh, ça a juste pas d'allure. Ça, ça c'est prendre les gens pour des cons. Et finalement, on a aussi le, le titre
1: polémique de l'année, qui est euh, Star Wars Battlefront dans nos déceptions. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec Star Wars, qui est que du réchauffé de Battlefield reskiné avec des, des fusils laser qui au final, tu as le choix de 10, 10 laser, ils sont tous pareils, ils font tous le même son, ils ont toutes la même portée, ils font tous le même dommage.
0: Wow! En tant que gros, gros fan de Star Wars, ça me fait de la peine de le dire, mais effectivement, c'est vraiment de la dompe. Euh, je me rappelle que dans un des premiers podcasts qu'on a fait en avril ou en mai, euh, on s'obstinait avec un ancien collaborateur, le Mathieu, sur le fait que... Euh, ça va être un jeu
1: de l'année parce que c'est Star Wars. Pis on se
0: disait juste parce que c'est déguisant Star Wars, ça va être un jeu de l'année. Euh, et lui, nous disait, non, 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 c'est pas parce que c'est Star Wars que ça va être bon. Ben Mathieu, je te le dis, t'as raison. Euh, euh, puis ça me fait vraiment de la peine de te le dire. Là. Mais t'as vraiment raison, Star Wars Battlefront, c'était vraiment pis, de la don.
2: J'ai mes chums qui ne jouent que par ça. Là. Ils nous ont lâché à Grand photo pour aller jouer à ça. Puis je suis pas capable. C'est une relation amoureuse ouais, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Oui, un fusil laser, puis tu peux prendre un autre fusil laser qui tire plus loin, moins, moins fort. Non, 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 non.
0: Il y avait le contrôle des vaisseaux aussi que tu nous avais parlé dans un podcast que tu haïssais profondément.
2: Le, le p... Je sais pas si ça a changé. Moi, j'ai juste joué au bêta. Mais si c'est la même chose, je n'ai jamais vu un contrôle aussi épouvantable que ça. Il y, y a comme une convention là, pour la conduite d'un véhicule. Là. Puis c'était comme le contraire. C'était comme tu, con... tu contrôles la vitesse avec le... le... L'e-pad à droite, comme tu es, es habitué de passer ces gâchettes, là, ça faisait en sorte que ton vaisseau virait, tout est mort. Il n'a aucun bon sens. Ouais, non, 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 en non,
0: tout non. cas, dans le fond, suivez les conventions. Arrêtez. Suivez les conventions.
2: La gâchette de droite, c'est pour le gaz.
0: Effectivement. C'est ah. clair, me semble. Ça va te souhaiter sacrément? Donc, okay. Cool. Donc, je vais vous entendre aussi. Donc, Jeff, euh, on s'est consulté aussi, puis on a vu là, la catégorie All Around. Donc, vraiment là... Euh, donc, ça, c'est le best of the best selon best Arcade, of de the Arcade best Québec. Québec. Donc, euh, ça a du pot. Hein? Donc, euh, écoutez-nous. Mm. Euh, donc, ouvrez grand vos oreilles, on y va pour le best of the best. Donc, Alors qu'on fait la vague ici. Et ça fait la vague dans la salle? Yeah. OK. Donc, donc euh, en fait,
1: on a... Euh, sans trop de surprise, on a Rocket League dans notre Best of the best. Oh, qui
2: prend le numéro 1? Bah ben, en fait, non. Il n'y a pas vraiment de numéro, je de, te de, dirais. Il y a pas de numéro, c'est oui, les Numéro 1, numéro 1. C'est un, un chunk un. de 3. Numéro
0: 1. Ensuite. Bon. Allons-y pour le numéro 1 Rocket League pour faire plaisir On va aller avec l'autre numéro 1. Orion <rire> the Blind Forest. Orion the Blind Forest qui est notre numéro 1, numéro 2. Et le numéro 1, numéro 3, sans surprise. Le troisième numéro 1, c'est Fallout 4. Donc, euh, avec beaucoup de surprises. Avec très beaucoup de surprises. Là, ici, il y a quelqu'un qui a fait une commotion. ramoncez les quelqu'un, s'il vous plaît. Là. Ça juste pas d'allure. Donc, Rocket League, Orion, The Blind Forest et Fallout 4 sont nos préférés all-around nos, nos trois top 1. Nos trois top 1 cette année. Ou nos trois top 3, en tout cas, peu importe. Donc, c'est bon. Euh, pour finir le podcast, j'aimerais euh, vous entendre, les gars, sur ce que vous attendez cette année, donc en 2016, euh, l'année prochaine, pardon, ce que vous attendez pour l'année 2016 au niveau du jeu vidéo. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui vous excite le plus C'est quoi les sorties qui vous intéressent C'est quoi les gadgets qui vous intéressent au niveau du jeu vidéo euh, On commence par Guillaume.
2: Oh, par moi, euh, ça c'est vraiment personnel à moi, là, mais Star Control 4, pour moi, Star Control 2 est mon meilleur jeu à vie. Et une compagnie qui s'appelle Star Stardock a repris la, la possession de la licence, dans le fond, de Star Control et en fait un 4. J'ai relu un peu là-dessus. Ils disent qu'ils ne savent plus s'ils vont être capables pour fin 2016 ou si ça va être 2017 parce que ça va correspondre aux 25 ans de, du lancement du premier Star Control. En tout cas, moi, je suis chouette pour 2016. J'ai vraiment hâte de voir. On s'entend que ça va être plus un jeu Indie, probablement. Donc. Euh ça ne sera pas un 3A. Donc... Et seulement sur PC? Et seulement sur... Ben non, j'ai lu que ça allait probablement être sur, euh, sur les nouvelles consoles. Sur vrai aussi? Okay. Ouais, ouais, multiplayer aussi. Sinon, il y a dans le, la même veine, No Man's Sky, qui est un jeu justement qui rappelle Star Control dans le sens de... Il faut que tu des planètes. Mais... Tu explores l'univers en général, je te, te dirais. l'univers et le, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai hâte justement de voir c'est quoi ce jeu-là. Parce que graphiquement, ça a l'air hallucinant. Au niveau de l'ampleur du jeu, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment haute Pour mettre les gens en contexte,
0: pas compliqué. Là, dans le fond, tu as l'univers au complet qui est défini véritablement là, en, de façon virtuelle. Tu découvres bon. des planètes, tu nommes des planètes, tu nommes des, euh, des, des animaux, en tout cas, as des, des formes de vie vivantes sur ces planètes-là, tu t'en vas et il est possible qu'aucun autre joueur puisse donc, jamais retomber sur... Dans le
2: sens que... On va jouer dans le même univers, mais les chances que moi et toi, on tombe exactement sur la même planète sont pratiquement nulles.
0: Là. Exactement, parce qu'on redéfinit véritablement l'univers, entre guillemets, réel. Ben, en, oui, donc
1: en fait, c'est un
2: jeu d'une taille illimitée
1: avec euh, toutes les planètes qui sont générées de oui. façon procédurale. Donc, euh, au moment où la première personne accède à la planète, la planète va être générée à ce moment-là.
2: Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune idée. C'est quoi le but du jeu?
0: C'est ça, exactement. Donc, on a, ouais. des, on a une vision du jeu, on nous le présente. Mais il n'y a aucune définition oh, ouais, de c'est quoi le jeu. On n'a aucune idée
1: de l'objectif. On a aucune ils idée
2: de... disent que l'objectif, c'est de se rendre dans le centre de l'univers. Je veux dire, si tu ne rencontres jamais personne, puis tout ce que tu fais, c'est nommer un dinosaure, genre dinou. Ah, okay, bon, moi,
0: je lui donnerais un nom un petit peu plus. Euh, ben, non, un, un peu, peu plus dinosaure. Oui, c'est ça, légèrement. Tu sais, pourquoi pas. Ta connaissance, <coughs> ça va être vulgaire. J'imagine.
2: Sinon, après avoir vu du le gameplay de Fallout 3, pas de Fallout 3, de Mafia 3 la semaine passée. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mmh. Honnêtement, c'est le genre de jeu qui m'intéresse beaucoup. Hein, tous les jeux qui ressemblent à GTA, c'est sûr ça va me gagner.
0: Ah, c'est sûr que moi, je l'achète. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore acheté, honnêtement. Toi
2: qui aimes le jazz. Et Puis toi euh, qui es fan de la précommande.
0: Mmh. Oui, effectivement. Donc En aimant le jazz et en étant fan de la précommande, j'aime aussi les poèmes et euh, la peinture. <rire> <rire> Donc... Mais euh, ah, mais donc, on écrit aussi que tu adores la peinture effectivement merci donc euh, merci fan en, fan en délire dans la salle donc aimant euh, le jazz oui effectivement c'est un jeu qui m'attire énormément euh, je, 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 je vais le précommander je pense que je vais le faire là pendant que tu parles non?
2: Oh, okay. Okay. Mm. Euh, sinon moi j'ai Days of the Tentacle qui vont faire un remake dans le fond pour ceux qui connaissent ça c'est la suite de Mayak Mansion qui avait eu sur PC, sur euh, le NES, si je me souviens bien. Oui, sur NES, oui. Le NES ou le Super NES? Le NES. Le NES seulement, me semble. Sens... Et dans le fond, je le souhaite pas pour moi. Je le souhaite comme pour les, les générations des gens qui savent pas c'est quoi le jeu. -là.
0: Altruiste, le jeune altruiste. Donc,
2: parce que c'est vraiment un jeu qui a marqué mon enfance. C'est euh, euh, vraiment un jeu d'aventure, le click and point, là, dans le sens de... Ben, je dirais la, la temporelle inc pour ceux qui disent de quoi sur le Oh, ouais. c'est Donc ça. Euh, ouais, tu devais cliquer vraiment sur un mot pour dire ben se déplacer ici, prendre tel objet. Un jeu d'aventure vraiment à l'ancienne. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le, 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 le remake, là, mais c'est vraiment là, un, un des bons jeux que j'ai joué dans ma vie. Là. Parce qui a défini bon, mon enfance en tant que gameplay. Là, en là, espérant
0: qu'ils gardent un peu l'esprit même du jeu, parce que des fois, en faisant des remakes. Euh, on le voit avec Final Fantasy là, on est en train d'un peu le perdre là, selon moi là, de, très clairement. Là. Mais en tout cas, ils ont l'air de vouloir garder l'esprit même du jeu, puis j'espère que ça va être gardé. Donc ça, je pense, c'est dans le premier tiers de 2016. Qui euh, sort,
2: je peux pas te dire là, mais c'est 20 c'est 2016 ça, ça c'est garanti. Et sinon, je même si on n'attend pas la sortie en 2016, j'attends une annonce de Red Dead Redemption. Je souhaite de tout cœur que War 3 au minimum qu'on une annonce Mais que c'est le prochain vous jeu plaît, de Rockstar. Les Rockstar vont peut-être nous faire le même coup plaît.
1: que Bethesda a fait. Vous plaît. On l'annonce au E3 puis on le sort à l'automne. Ça serait le fun, ça. Je, ça, pas, serait, pas, ça serait... Parce que moi, vrai, si je vrai. me souviens, le premier Red Dead Redemption, je n'avais jamais entendu parler, j'avais aucune attente. Je l'ai vu d'une tablette, je l'ai puis Ça a été la plus belle surprise que j'ai eue en tant que gamer depuis longtemps. Là.
0: Si Red Dead Redemption 2 sort cette année, je... J'en achète plusieurs copies. <rire> Juste pour les encourager <rire> au maximum. Donc, euh, c'est ça. Euh, donc, euh, en espérant, oui, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de gros. Là, donc, euh, oui, oui, on le veut. Ça fait le tour de ce que tu veux ça pour 2016. Tôt, ça tôt, le, le petit tôt, papa oui. Noël. Là. De 2016, sans 2016, c'est ça. Euh, Vas-y, Jeff, pour est ce que tu attends de 2016.
1: Ben, moi, en fait, il y a peut-être l'achat d'une PS4 là, avec Horizon Zero Dawn. Qui est oh, pour oh, okay. Quand je l'ai vu au E3, là, le preview du jeu, je me suis dit c'est peut-être un jeu qui va me faire acheter une console. Yeah,
0: okay, bon, donc, ça ça serait vous... un jeu dispendieux. Il faut vous dire que Jeff n'a pas de PS4, donc trop cheap pour s'en acheter une. Mais il fera peut-être le move cette année. Hein? C'est le fun, ça très cheap. De rien, de rien, ça fait plaisir. Avec le
1: salaire que je gagne à faire Arcade Québec.
0: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Gratuitement, donc je vais te payer ton gratuit tantôt. Sinon, il y a
1: euh, bien sûr euh, Quantum Break que, que tout propriétaire d'Xbox attend depuis la sortie de la Xbox parce que le jeu était supposé sortir dans les premiers six mois de la vie de la console. La console
0: a eu deux ans cette année. Je, sans surprise, je vous dirai que c'est dans mes jeux moi aussi et que je l'ai précommandé depuis le jour 1, <rire> euh, mais que je ne l'ai pas reçu encore bien sûr parce qu'il n'est pas sorti.
1: Donc, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un jeu qui va ressembler à un, un first-person shooter avec euh, des éléments là, où le temps peut être euh, accéléré, ralenti. C'est grosso modo ce qu'on sait. Ça va être un orienté action avec une histoire. Là. Ça va être vraiment euh, story-driven comme, euh, comme histoire. Donc, ça risque d'être linéaire. Ça ne pas un open world, comme d'habitude, de se faire servir par tous les, les publishers et les, les développeurs de jeux. Sinon, euh, j'attends, n'ayant pas de PS4, j'attends Rocket League sur Xbox... Euh, qui, qui est sortir. annoncé déjà, qui est annoncé ouais, ouais, Qui ne des, sera
2: pas cross-plateforme pour non, la Xbox? Non,
1: à cause de, des règles de Microsoft qui ne veulent pas ouvrir leur plateforme là, pour l'interconnectivité entre, euh, entre les autres services. Donc, euh, malheureusement, ça va être que Xbox One qui va jouer contre la Xbox One, mais euh, on va quand même l'avoir en début février. Là, donc, ça va être un, un achat à faire les yeux fermés là, pour ma part. Et finalement, il y a euh, The Division euh, qui est un jeu d'Ubisoft qui est annoncé, mais euh, ça ne regarde pas très bien parce qu'il rajoute de plus en plus de monde à l'équipe qui développe le jeu pour essayer de sortir dans les temps. Euh, on, a eu, on était supposé avoir un bêta avant Noël. On a eu un alpha. Donc, on s'entend que ça regarde moins bien. Euh, sachant qu'il y avait un NDA qu'il fallait accepter avant de, de jouer au jeu. Je ne peux pas vraiment parler beaucoup. Effectivement.
0: Mais. Donc, NDA qui est un avis de non-publication.
1: Donc, euh, malheureusement, je ne peux pas en parler plus, mais euh, je l'attends quand même. là euh, Je garde quand même espoir parce que ça, ça, ça me semble être un beau jeu, là, un genre de RPG qui se passe là, euh, suite à une grosse épidémie. Tu es une équipe d'intervention spéciale pour euh, remettre en fait de l'État dans, dans la ville.
0: Là. Dans la ville de New York? Oui, exactement. C'est ça, effectivement. Donc, ça fait le tour de ce que tu oui, attends de 2016. Cool. Moi, j'attends de 2016, bien sûr, de Division aussi. Là, donc, tu viens d'en parler. Là, je l'attends impatiemment. Euh, J'attends aussi Uncharted 4 et, euh, bien sûr, The Legend of Zelda, donc le nouveau euh, Zelda, là, sur Wii, euh, euh, oui, là, donc, euh, merci, Foulant Delire, euh, je sais que vous l'attendez, vous aussi, donc, euh, euh, ça fait euh, très, très longtemps.
2: J'ai pas lu qu'Uncharted était encore reporté, hein?
0: Oui, Uncharted a été reporté à la fin avril, de mémoire, 26 avril, de mémoire, là, mais faut il faudrait regarder, on l'a publié sur Arcade Québec, la page Facebook, donc, vous pourrez aller voir. Euh, j'attends aussi bien sûr un, dans les Indie Games j'attends euh, Unravel, donc euh, Unravel, qui est la sortie est prévue le 9 février 2016. Donc, tu, tu vas te mettre au tricot? Oui, effectivement, donc un jeu où on joue une pelote de laine, euh, mais qui a une forme vraiment euh, vraiment super. Donc, ah ben, en, fait, euh, en fait, ça rappelle un peu le jeu. Vas-y, continue. Le jeu
1: sur PS3 euh... Voyons, euh, avec le, le petit bonhomme qui ressemble à une, une plate à épingle. Oui, ça, ça Little Big Planet, effectivement.
0: Ça rappelle la ça. Big Planet, mais euh, en mieux. En tout cas, ça m'a vraiment l'air mieux.
1: c'est euh,
0: EA, en plus, qui prend une chance avec un jeu comme ça, c est, c est, c est, ce qui est très rare pour EA. Là. Effectivement, généralement, ils sont sure-shot tout le temps. Là, Et bien sûr, je pense que ce qui va marquer 2016, véri véritablement, c'est euh, l'arrivée du VR, donc euh, de la réalité virtuelle, là, avec des lunettes virtuelles, là, euh, autant au niveau PlayStation, Xbox que euh, sur PC. Donc, euh, 2016 va être marqué par ça dans le premier tiers de l'année, c'est déjà annoncé. Ben,
1: oui, pour euh, Oculus. Euh, par contre, euh, pour le HoloLens de Microsoft, c'est les développeurs kits qui vont être vendus à partir du début de l'année. Euh, oh, ce ne sera pas pour le public. Là. Non, pas pour le grand public. On peut s'attendre encore à 12 à 18 mois là, avant d'avoir la possibilité de mettre la main sur un HoloLens. Et bien
0: sûr, un 500 US. Hein?
1: Bien, probablement en plus parce que les, les développeurs kits sortent à 3000 pièce.
0: Hmm. Ça va être super, donc j'ai hâte, en tout cas, j'ai quand même hâte de mettre ça sur la tête puis d'essayer ça. Euh, je crois, je reluxe celui de PlayStation depuis un bout. Euh, quand il sera mis en vente, c'est pratiquement certain que je l'achète et on verra ensemble en tant que victime, vous oui, le savez. Tu
2: vas voir quand elle se va le développer. Les... Oh, va je le développe le tout de suite, celui-là, je, je, je vais être pas
0: mal sûr de le développer tout de suite, je le garantis. donc ça, c'est pratiquement certain. Donc, euh, d'autres choses que vous attendez en 2016, les gars?
2: Non, ça, ça fait le tour. Cool, cool, ça fait, fait le tour.
0: Donc, la paix sur la terre, euh, la, fin, euh, la fin dans le monde qui va cesser, bien sûr, et tout ça. Donc, euh, merci, merci à vous d'avoir été là, euh, full en délire, aujourd'hui, à la Barberie. Euh, merci, les gars, d'avoir été là euh, aussi. Donc, ça met fin au podcast numéro euh, 36, enregistré à la Barberie. Euh, donc, euh, on vous rappelle aussi, bien sûr, euh, l'événement, là, euh, Tom Rider qu'on va faire le 2. Euh, janvier prochain jouer, mais... bien sûr que oui okay. donc tu vas jouer aussi euh, on va le faire ensemble il n'y aura pas de problème
2: défoncer, je vais pouvoir défoncer ça avec toi
0: euh, le jeu ouais, on va défoncer le jeu Tom Rider ensemble donc euh, merci d'avoir été là merci euh, bien sûr à vous de nous avoir écouté et à la semaine prochaine pour un autre podcast de Québec.com. merci salut